0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Señores
1: socialistas y amigos, es muy para mí darles la bienvenida a este acto estos actos tienen concordancia, y coherencia y continuidad con los que hicieron famoso la pena en el siglo XIX y XX. Es un honor, honor inmenso estar entre dos personas que conservan esa acentuaridad, como Mayor Zaragoza, cuyo nombre es oído y pronunciado con respeto sumo por todos los que lo pronuncian y todos los que lo oyen. No es también estar con Antonio chatarra y, como no, con nuestra empeñable María Victoria, que es la que, la que coordina estos actos con tanto acierto. Estamos atravesando una época terrible, una época en la cual la, la ejemplaridad es escasa, la ejemplaridad no radica en los políticos, estamos desorientados y perplejos, sí, sí, sí. y caminamos hacia la ignorancia y hacia, y, en fin, y hacia la perplejidad social. Entonces, en un acto como hoy sobre los derechos humanos, tenemos que volver a una nueva ilustración. Tenemos que volver a la tradición ilustrada del Ateneo cuando se tratan los grandes temas. Nadie mejor que las personas que forman parte de esta mesa para expresar estos sentimientos y sostener estos principios. No quiero extenderme mucho en el uso de la palabra, porque la tienen ustedes, serán ustedes con sus preguntas las que de alguna manera conformen el acto. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Antonio
0: Chazana para que nos diga sí, que... Sí, no sí. ah. Buenas tardes. Dale, no sé si dale, voy. dale. Ver, sí, buenas tardes. Mi, mi intervención va a ser muy breve, puesto que. Eh, don Federico ha anunciado que tiene cierta prisa y lo vamos a hacer en, en muy pocos minutos únicamente señalar que el momento que vivimos todavía ahora sobrecogidos por la magnífica película que hemos visto y por el, la, la sensación de impunidad de barbarie, de pisotear los derechos y las y las libertades necesitan urgentemente que reaccionemos y que digamos que yo creo que es el momento entre otras cosas del hombre de al revés como decía Albert Camus y que no debe haber de ninguna manera verdugos privilegiados sino que se de criticar a todo aquel que se caracterice por pisotear por la barbarie y por digamos por reducir a los seres humanos a una condición miserable y abusar de principios que son los que nos han hecho salir de la normalidad y merecer el nombre de eh, humanos. Me preocupa extraordinariamente cuando estamos padeciendo eh, epidemias que en buena parte tienen algo que ver con las que tenían lugar en el medio por ejemplo, con motivo de, de la alarma generada por el virus del ébola, me causa especial indignación ver el tratamiento que se da a los saharianos que venden, que piden morra o que venden pañuelos o que venden eh, discos o películas como si culpabilizando una vez más a las víctimas y dándoles un trato inhumano. Eh, los valores y sobre todo los derechos humanos, toda la cultura de los derechos humanos está en franco retroceso. Y vemos cómo se están desmantelando derechos y conquistas sociales que costó mucho tiempo eh, construir, que costó mucho tiempo levantar y que costó mucha sangre eh, reivindicarlas. Eh, hay quien defiende retóricamente los derechos humanos, pero también predomina la hipocresía y predomina el caldo. Hemos oído en la anterior mesa todo lo concerniente al tráfico de armas, pero también no conviene, en esta zona no conviene eh, denunciar a, o, o exigir a la responsabilidad a este país, porque la balanza de pagos, porque es posible que nos niegue el voto para esta otra eh, situación. Y finalmente decir que ese hombre de rey del que hablaba Albert Camus no es momento de pesimismo y si hay algún pesimismo que sea el pesimismo lúcido que es capaz de creer en la acción aunque la acción carezca de sentido o tenga un sentido
1: dilatado en eh, van a oír la continuación
0: a Federico señor Zaragoza a quien hemos tenido hoy pero señalar que la educación, la investigación y actuar sobre el terreno para favorecer, ayudar impedir esos, esas muertes diarias de hambre esa pobreza, esos umbrales que tienen a, a, a una parte importante de la población sumida en una insalida. Hemos de hacer todos los esfuerzos posibles por eh, evitarlo. Y que la lucha por la igualdad, la justicia social y también el mundo sostenible siguen siendo tareas por las cuales merece la pena el esfuerzo y merece la pena pensar, comprender, pero pensar y comprender para actuar, para dar la cara y para ser decente. Muchas gracias. Don Federico es muy conocido, pero me voy a atrever a decir de él unas pocas palabras. Presidente de la Asociación de la Fundación Cultura eh, para la Paz, es también presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, eh, ha sido director general 10 años de la UNESCO, tiene un perfil científico y es.. Eh, muy apreciado internacionalmente, está en diversas eh, asociaciones de, de la ciencia y también es un gran político y, por supuesto, un gran humanista. Yo me complazco en presentarles y estoy muy agradecida de que haya venido y estoy deseando de oír su conferencia. Adelante.
2: Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirle a César Navarro que es el presidente del Ateneo, de esta institución tan importante que le agradezco mucho que esté aquí acompañándome en esta intervención. Después también agradezco mucho toda la que ha organizado todo esto, es Victoria, claro, que tiene una capacidad de movilización extraordinaria. Y le agradezco mucho a don Antonio Chazara, porque además ambos se dedican nada menos que a la filosofía. Yo digo muchas veces que lo que más recuerdo de mis años de escuela es precisamente la filosofía. Y que qué disparate que precisamente ahora se quita la filosofía o se disminuye la filosofía y se nos quiere convertir en lugar de seres humanos libres y responsables, es decir, que tengamos esta capacidad de filosofía, de reflexionar, de actuar en virtud de nuestras propias decisiones de nuestras propias reflexiones y esto sustituirlo ...por uh, informes y por directrices que vienen de instituciones como la OECD, ...que son instituciones económicas... ...y que lo que se quiere formar es a, a personas capacitadas para algunas cosas... ...que sepan mucho inglés pero se puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado... ...porque, vuelvo a repetir, y esta es la definición que da la UNESCO... ...que es mucho más fiable que la OECD en esta materia es aquellos que logramos ser y que logramos contribuir a que todos sean libres, independientes que actúen, como decía en virtud de sus propias reflexiones por tanto, profesor, le agradezco muchísimo su presencia aquí y quiero empezar con una frase de un autor que la ha citado que es Albert Camus Albert Camus en uno de sus libros termina diciendo les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco pues esto es lo que ahora tenemos nosotros que aplicarnos que no nos desprecien las generaciones venideras que no vuelvan y digan miren lo que supieron no supieron ocuparse de la habitabilidad de la tierra no supieron ocuparse de, desde un punto de vista conceptual darnos un marco para que nos parezca que todos, todos podemos inventar nuestro futuro, que todos los seres somos igual, etc. Esto es lo que nos dirán si no reaccionamos, si no utilizamos los poderes que hoy ya tenemos. Antes lo decía, hay poderes que no teníamos hace tan solo 20 años. Hace tan solo 20 años no podíamos expresarnos libremente hace 20 años no sabíamos 25, no sabíamos lo que pasaba más allá de nuestro entorno era muy difícil saber qué es lo que sucedía en el mundo en su conjunto en tiempo real y por tanto no teníamos conciencia global, no éramos ciudadanos del mundo, éramos súbditos, éramos súbditos, éramos obedientes éramos personas invisibles éramos personas atemorizadas precisamente fíjense ustedes hasta qué punto antes se ha mencionado el miedo ha sido tan relevante que en el primer párrafo del preámbulo de la declaración universal de derechos humanos se dice estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo Ángel, es lógico es lógico la humanidad ha vivido súbdita la humanidad ha vivido sumisa la humanidad ha vivido temerosa ¿por qué? pues porque estaba confinada en espacios muy reducidos llegaban los del poder y los del poder sus designios debían cumplirse pero esto no hace siglos esto hace unos años teníamos que de momento ofrecer nuestra vida ofrecer nuestra vida sin discusión sin rechistar a los designios del poder y otra cosa todo eso ha cambiado muchísimo, en muy poco tiempo hoy podemos expresar hoy sabemos lo que sucede en el mundo hoy intentamos saber mucho mejor lo que ha sucedido que antes no teníamos ni idea pero lo más importante también lo he dicho antes es el advenimiento de la mujer que hace unos años yo lo cuento muchas veces porque me impresionó mucho en el año 96 estando en Pretoria con el presidente Nelson Mandela me decía no habrá una nueva era, una nueva era de convivencia en que no siempre se utiliza la fuerza. El poder masculino absoluto viene desde el origen de los tiempos. Si dispachen para ver, si quieres la paz, prepara la guerra. Y es lo que hemos hecho. Siempre hemos utilizado el músculo, siempre hemos utilizado la fuerza y por eso esos inmensos gastos en artefactos militares, porque lo que es importante es ser el país más poderoso de la tierra. Y se acabó. Y decía el presidente Nelson Mandela, la mujer cuando no actúa miméticamente, que es muy lógico que lo haga, pero cuando actúa con los valores que le son inherentes, la mujer representa la piedra angular de este nuevo edificio, que ahora, ahora, ya se puede empezar a construir. En el año 96 hicimos un estudio muy aproximado de la UNESCO, de cuál era la influencia real de la mujer en la toma de decisiones en aquel momento, mirando quiénes eran presidentas parlamentarias, ministras, personas en el campo científico, en el campo educativo, etcétera, etcétera. No llegaba al 5%, es decir, el 95%. Es que esto, cuando después decimos quiénes son los responsables, tenemos que decir que hemos sido los hombres. El 95% de las decisiones en el año 96 se tomaban por hombres han pasado muy pocos años en estos momentos el año pasado se hizo un estudio parecido y estábamos cerca del 16% fíjense, todavía el 84% siguen siendo ah, pero las cosas han cambiado mucho pero es que además ya tenemos a muchas mujeres en los aledaños del poder todavía no están en el poder pero ya están preparadas para, con estas capacidades inherentes Iniciarse Influir Decidir Esto es lo que es Realmente relevante Pues bien Ciudadanos del mundo Conocedores del mundo Si se conoce la realidad Se puede transformar Tenemos los medios Con la tecnología digital Hoy de expresarnos libremente Tenemos esta progresiva Influencia de la mujer Hoy ya podemos Que nadie diga Que hoy todavía nosotros Por eso lo de cables. les desprecio porque pudiendo no se han atrevido hasta ahora no podíamos ahora ya empezamos a tener un poder ciudadano que tenemos que ejercer a mí me impresionó muchísimo aquellos días del 15M en que veíamos que mucha gente, sobre todo jóvenes utilizando ya estas nuevas tecnologías en el ciberespacio ya eran capaces de transmitir mensajes pacíficos, pero firmes, de que teníamos que cambiar de rumbo, De que era necesario un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo que en la Carta de la Tierra, yo les aconsejo vivamente a todos los que puedan, que lean la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es en el año 2000, un documento que nos dice, miren, entramos en un nuevo siglo y en un nuevo milenio. Hoy ya podemos cambiar muchas cosas que antes no podíamos cambiar. Hoy ya podemos ser todos. El porvenir está por hacer. El pasado ya es el pasado. Lo tenemos que describir fidedignamente. Tenemos que aprender las lecciones del pasado. Pero no lo podemos reescribir porque ya está escrito y ya pasó. Ahora, el futuro lo podemos inventar. El futuro lo tenemos que inventar. No podemos seguir con este presente. Con un presente, como antes les decía, de miles de personas que mueren cada día, de gastos inmensos en artefactos militares, de 85 personas, es un informe de Oxfam, no es algo mío, 85 personas que tienen más medios económicos que la mitad de la humanidad, que 3.300 millones de personas, no puede ser no puede ser que haya esta profunda desafección progresiva a los que nos representan no puede ser que haya mayorías absolutas la palabra absoluta es la contrario de la democracia, no puede ser que haya esta vinculación a veces subterránea entre los tres grandes poderes, el poder ejecutivo el legislativo y el judicial tenemos que cambiar muchas cosas pero ahora ya lo podemos hacer ya lo podemos hacer porque los jóvenes saben sobre todo, hablo de los jóvenes porque son las generaciones venideras, son ya hoy responsables y ellos son conocedores de que tenemos un poder ciudadano en ciernes que tenemos que llevar a la práctica es absolutamente indispensable para cumplir precisamente los derechos humanos los derechos humanos que fueron redactados por personas que en aquel momento eran verdad, que eran personas occidentales pero es verdad también que hicieron una cosa que ahora no se hace y es que consultaron de una forma extraordinariamente amplia los borradores hasta llegar a la declaración que es una declaración muy buena todo es mejorado, pero muy buena que hoy tenemos y se lo puedo decir porque precisamente en el año 1980. 90, encontré en los archivos de la UNESCO la respuesta que daba el Mahatma Gandhi al primer director general de la UNESCO que era Julian Huxley en el año 1990 y donde le decía que le agradezco mucho que me haya enviado este borrador que he hecho una serie de observaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, para que comprendamos cómo estos derechos humanos pueden y deben ser realmente una base de comportamiento cotidiano un referente para el comportamiento cotidiano y tenemos que tenerlos muy presentes porque de esta manera sí que podemos decir todos somos iguales en dignidad todos tenemos que ser libres y añade el artículo primero y nos tenemos que comportar entre nosotros fraternalmente es una palabra que no gusta a veces repetirla y se habla solo de la primera parte Estamos dotados de razón, somos libres, nacemos libres, pero nos tenemos después que comportar fraternalmente. Tenemos que tener esta relación que además es muy bonita porque en castellano y también en catalán, esta es una buena coincidencia, el plural de yo es nosotros. Nosotros. O sea que ya llevamos implícita esta relación con los demás. Yo también quiero advertir y lo digo porque hay veces que oigo hablar de los derechos humanos y digo, este señor no se ha leído la declaración nunca. Porque habla de los derechos humanos de una manera sesgada, como si fuera a favor de las tesis o de las formas de expresarse que tiene el que nos habla. No. El segundo párrafo, el primero es el que dice que es para liberaros del miedo. Y el segundo párrafo, fíjense que es terrible lo que dice dice, y si no se cumplieran si no se pudieran ejercer los seres humanos pueden verse compelidos a la rebelión, es decir, que ellos mismos nos dicen, no se callen no estén permanentemente sumisos, no sean súbditos pasen a ser ciudadanos plenos podrían verse compelidos a la rebelión, yo creo que ha llegado el momento hoy de vernos compelidos de una forma pacífica pero firme a la rebelión, a expresarnos a inundar el ciberespacio de la opinión de los pueblos. Ya decía antes que qué bien que se decía nosotros los pueblos, qué bien que se haya dicho así, pero los pueblos no han actuado nunca, ¿por qué? Pues porque inmediatamente dijeron, en lugar de voto veto, y había aquellos cinco países que mandaban, y esto se ha ido repitiendo después. Y ahora, ahora ya tenemos, al empezar el siglo y el milenio nuevos ya tenemos nuevos referentes que se añaden a esta declaración universal precisamente para que se incorporaran decididamente a la educación cosa que no se ha hecho es decir que es mucho más importante para la libertad y para la responsabilidad el leerse bien y conocer bien cada, en cada etapa en cada grado educativo de una forma distinta pero es muy bueno conocer bien estos derechos humanos y por eso en el año 1993 siendo director general de la UNESCO convoqué en Montreal, en Canadá una gran reunión de maestros de maestras, de pedagogos de profesores de sociólogos ¿por qué? pues porque pensaba que era conveniente hacer un plan mundial para la educación en derechos humanos y democracia y ahí está el plan. Y este plan se ve que no interesa, claro, a los que no quieren que haya un ejercicio pleno de los derechos humanos, ni quieren que seamos personas que actuemos en un contexto democrático. Por eso, todas estas cosas, pero quiero que sepan que existen, y que además es un plan de acción realmente extraordinario. Estos son las personas educadas. Estas son aquellas personas que saben lo que significan estos principios democráticos tan bien enunciados en la propia Constitución de la UNESCO. La justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y se dice solidaridad intelectual y moral. Esta solidaridad que no solo tenemos que pensar que hay que darla pensando en situaciones de socorro con bienes materiales, intelectual y moral. Y una de las expresiones mejores de la solidaridad que existe hoy es precisamente esta solidaridad en la experiencia, en compartir, en partir con los demás la experiencia adquirida. La, la experiencia es el balance de los aciertos y de los errores de cada una de las nuestras vidas. Y esto, esto es un valor formidable, Ahora que esta longevidad ya es muy notoria en la mayor parte de los países, qué bien que tengamos precisamente esta posibilidad de compartir, intelectual y moral, compartir nuestra experiencia, compartir nuestras opiniones, compartir una serie de vivencias personales que pueden ayudar a los jóvenes que son los que tienen las alas fuertes, que son los que pueden volar alto ayudarles a que puedan volar alto, darles nosotros este resultado de nuestra propia vida esta experiencia de nuestra vida ¿qué dice la carta de la tierra al empezar? fíjense que es muy importante porque nos dice, ustedes tienen que ser responsables dice, estamos en un momento crítico de la historia de la tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro Ahora ya podemos, hasta ahora no podíamos. ¿Cómo lo íbamos a hacer si estábamos cada uno de ellos, cada uno de nosotros en medios rurales, confinados, aunque estuviéramos en ciudades, en espacios muy limitados? A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. La justicia económica. Fíjense... Esto es lo que dice Esto inmediatamente se elimina Precisamente en el Borrador que hace Unos cuatro años y medio o cinco Empezamos a realizar Con una serie de personas como Edgar Morén, Como el presidente Mario Suárez Como el exsecretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar Hemos pedido a gente con gran experiencia En el tema que nos aporte En el artículo undécimo Y ha sido muy difícil poner Y que lo aceptara, pero hoy ya figura. Todas las dimensiones, todas, de la vida económica deben hallarse subordinadas a la justicia social. Que nadie se engañe. Si no es así, si no es así, si esperamos a que de la economía venga el beneficio social y la justicia social, estamos equivocados. Lo sé por experiencia. Las Naciones Unidas, junto a un Consejo de Seguridad, montaron una gran comisión que se llamaba... Eco shock, eco económico, shock social. Si hubiera sido shock eco, quizá hubiera sido distinto, pero al ser eco soc al soc no le ha llegado nunca nada. Todo se queda en el eco, todo. Fíjense, en el año 95, yo llamé la atención precisamente diciendo: oigan, va a ser 50 años de vida a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que siempre han sido rechazadas por el Partido Republicano de los Estados Unidos, no quieren saber nada de las Naciones Unidas. Esto de todos los pueblos, nada, unos, unos cuantos están solo. Pues bien, lo digo porque al cumplirse el 50 aniversario de las Naciones Unidas, nunca se había celebrado una reunión sobre desarrollo social. Había habido sobre desarrollo económico, todos los que ustedes quieran. Sobre desarrollo, o sea, ni una. Y entonces planteamos. No puede ser, además no vamos a hacer recomendaciones, vamos a adoptar lo que se llamaron los compromisos de desarrollo social. Ninguno. Se hizo la reunión en Copenhague, una reunión, nada, pero ahí están, ahí están las semillas. Ahora las podemos también nosotros cosechar, pero no se ha hecho nada. Yo recuerdo que, hombre, cuando en aquel momento yo podía, pues uh, también por... Tenía otra edad, pero cuando yo me dirigí al Ecoshock, dije, señores y señores, miembro del eco -Shock". ¿Por qué? Pues porque es que era así. Vuelvo a decir eso que es muy importante, justicia económica. Eso lo tenemos en el primer párrafo de la Carta de la Tierra. Y después, esta Carta de la Tierra tiene un capítulo sobre respeto y cuidado de la comunidad de la vida... Uno sobre integridad ecológica y otro sobre justicia social y económica, justicia social, ven aquí el orden, social y económica, no económica y social, justicia social y económica para terminar con democracia, no violencia y paz. ¿Y qué dice el último párrafo? Empieza así, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamamiento a buscar un nuevo comienzo. Por eso yo he querido introducir, cuando Victoria me dijo que le diera un título, quise poner precisamente el nuevo comienzo. Es que es fundamental. Tenemos que tener un nuevo comienzo. Tenemos que pensar en que hoy, con todos los conocimientos que ya tenemos, con todos estos faros que nos pueden orientar y iluminar los caminos del mañana, tenemos que estar convencidos, como en este verso de Miquel Martí y Paul que dice todo está por hacer y todo es posible pero ¿quién sino todos? no puede ser que esperemos que estos sean unos cuantos los que cambien. tenemos que ser nosotros los pueblos tenemos que ser los ciudadanos tiene que ser el poder ciudadano el que cambie las cosas no podemos esperar nada que venga de arriba porque habemos, han pasado siglos y siglos y normalmente se ha utilizado solo la fuerza Ahora ha llegado el momento de utilizar la palabra. Y esta gran transición de la fuerza de la palabra permitiría que al menos una parte, una parte de estos inmensos caudales que hoy se destinan al armamento y a los gastos militares fueran a parar a estas grandes prioridades. Estas prioridades que son prioridades establecidas hace tantos años por las naciones unidas y que por tanto se han dejado a un lado. Pero ¿cuáles son las prioridades? La primera es la alimentación. La segunda es el agua. No puede ser que haya todos los días millones de mujeres que tengan que ir a veces haciendo equilibrios casi, circenses, a buscar un poco de agua y después tienen que hervir queses. ¿Qué es eso? Pues el agua. Alimentación, agua, salud. Ya vemos ahora todo lo del ébola, que es canto. ¿Qué escándalo pensar? Que no miramos. Nos hemos especializado en no mirar hacia donde debemos. Y nosotros, efectos colaterales del neoliberalismo, no, no puede ser. No puede ser cuando uno tiene la oportunidad de ver estas cosas. Cuando uno tiene la oportunidad de vivir estas tragedias, créanme, que dices, no, no, yo tengo que ir a contacto. Y lo tenemos que contar ahondándoles ya soluciones, pero lo tenemos que contar a nuestros descendientes, lo tenemos que contar a las generaciones venideras. Y tenemos que evitar que estas generaciones venideras se encuentren con que el planeta ha disminuido su habitabilidad. Ah, es que es muy importante. Es que el planeta, el planeta Tierra, estamos dejando... Aquí lo único que importa es el corto plazo, la especulación. ¿Y qué está pasando con la Tierra? Pues que se está fundiendo el Ártico, pues que se está empezando a fundir el Antártico, pues que está subiendo el nivel del mar. Y nosotros, es que estos son, a ver, son procesos que se llaman procesos potencialmente irreversibles. Precisamente porque durante muchos años trabajé en la prevención de la subnormalidad infantil yo sé que lo que nos interesa sobre todo cuando hay momentos de no retorno en que ya no este hay nada que hacer este niño que podría ser un niño totalmente normal o una niña, si se la trata a tiempo en estos momentos ya aunque apliquemos el tratamiento correcto ya no podemos ya el daño es irreversible esto es lo que tenemos que tener en cuenta también con la naturaleza tantos informes, y otro informe, y otro informe, y otro informe. Ya tenemos muchos datos científicos de diagnóstico. No es que el diagnóstico no es perfecto. No hay más que un diagnóstico perfecto. Es la autopsia, pero está. Por tanto, no podemos esperar a la autopsia. No debemos, es una responsabilidad crucial la que tenemos de actuar. Ah, pero inmediatamente nos distrae inmediatamente procuran que nuestra adicción al fútbol se vuelva obsesiva, que nos dediquemos solo a estar todo el día ¿ustedes saben lo que es a veces ver la gente que durante la hora y media que dura un partido, están tocando el tambor y gritando y tal hombre pues uno piensa, qué bien si un poquitín de esta energía la aplicáramos a otros temas pero eso necesita ...que la sociedad en su conjunto... ...reciba unas informaciones... ...que sean fidedignas... ...y no lo son... ...esta es otra de las cosas... ...que tenemos que tener muy en cuenta... ...ustedes piensen... ...de los canales de televisión que hoy tenemos... ...cuáles son los que dicen... ...sólo un poquitín de verdad... ...miren ustedes de los periódicos que se publican... ...incluso periódicos que eran antes... ...más independientes, ahora ya los son menos... ...no puede ser... ...la mayor parte de la prensa hoy es la voz de su amo. los que pagan son los que hacen no puede ser tenemos que saber lo que pasa para que no pase aquello que pensamos que no debe pasar a mí me impresionó muchísimo cuando el profesor Long, un gran oponente precisamente a otro drama que estamos viviendo que estamos tolerando no sé por qué que es la amenaza nuclear ¿Por qué tenemos que vivir sabiendo que en un momento determinado toda la construcción de esta humanidad que ha ido inventando y que ha ido haciendo posible, todo eso se puede destrozar? ¿Por qué? Pues porque tenemos las bombas atómicas, no sé cuántas ojivas, no sé cuánto. Y además unos países que se permiten el de momento decir sí, a este sí, a este no, que reparten las bombas atómicas como si fueran caramelos hay una amenaza nuclear que es otra de las cosas que tenemos que decir que no queremos seguir viviendo con estas amenazas ¿por qué? pues porque queremos tener unos futuros muchos futuros porque no todo el futuro tiene que ser al contrario, cada persona es única cada persona humana es única y es capaz de crear y es capaz de inventar su futuro y es capaz de expresarse y de argumentar todos están dotados de razón pues esto es lo que hoy nos incita esta carta a la tierra es lo que nos obligan a pensar estos derechos humanos fíjense dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalineables de todos los miembros de la familia humana pues esto es lo que tenemos que decir todos somos iguales en dignidad y no podemos aceptar que sigamos viviendo ante estas amenazas viviendo ante este olvido este deterioro que puede llegar a ser irreversible de las condiciones de habitabilidad de la tierra me gusta mucho citar a un gran poeta español contemporáneo, José Ángel Valente que escribe dice os escribo desde un naufragio porque en aquel momento el naufragio no tenía como tiene ahora, estamos viviendo desde un naufragio, estamos viviendo un naufragio, pero estamos viéndolo sabiendo que por primera vez podemos ahora despegar que podemos remontar el vuelo. él dice, os escribo desde un naufragio desde lo que hemos destruido ante todo en nosotros en la misma especie humana os escribo desde los niños infinitamente muertos pero os escribo también desde la vida os escribo también de un mundo venidero pues esto es lo que hoy podemos ofrecer como experiencia y como legado a la gente joven hoy les podemos decir el futuro es vuestro además vosotros manejáis muy bien vosotros ya habéis y nos lo habéis demostrado que sabéis expresaros que sabéis reaccionar presencialmente y de forma digital ahora ya les podemos decir el futuro puede inventarse podemos cambiar el futuro y este futuro qué tiene que ser este futuro tiene que ser un cambio radical de una cultura de violencia, de imposición una cultura que se basa normalmente en el dominio y en la guerra, a una cultura de encuentro, de conversación, de conciliación, de alianza, una cultura de paz. Fíjense ustedes qué cosa más sencilla es pasar de la fuerza de la palabra, de la resolución por las armas y por el músculo, a la palabra, a hablarnos, a entendernos. Cultura de paz y de no violencia en lugar de la cultura de la guerra del silvizpache en paralelo que ha sido toda la vida desde el origen de los tiempos lo que ha impuesto este dominio masculino que siempre al final se inclina por la fuerza. Pues bien, tenemos unos derechos humanos, tenemos hoy ya una declaración y plan de acción de una cultura de paz desde el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahora qué es lo que nos falta ahora nos falta decir que esta democracia que solo nos cuenta cada cinco años pero que después no nos tiene en cuenta esta democracia debe mejorarse esta democracia debe reformarse y esta democracia debe ser una democracia genuina una democracia en la que sí que podamos decir nosotros los pueblos nosotros, los pueblos, tomamos las riendas de nuestro destino en las manos. Pero claro, vuelvo a repetir, esto no es lo que sucede habitualmente. Lo que sucede habitualmente es que vamos a las urnas y que conste que yo después de 35 años de abstinencia, en cuanto veo una urna, me fascino. Pero tenemos que reconocer que solo las elecciones no llevan a una situación de democracia. Llevan, como ahora mismo, ahora mismo tenemos un parlamento donde hay una mayoría que está muy bien desde un punto de vista legal, una mayoría absoluta, la palabra absoluta es incompatible con la democracia y por tanto se aprueban una serie de cosas en un parlamento teóricamente democrático pero que no lo es, ¿por qué?, pues porque no se tomen en cuenta las opiniones de todos los demás y en cuestiones tan importantes como la educación. ¿Cómo se puede pretender el haber cambiado una ley de educación? Así porque los que mandan, es decir, los que solo nos han contado, pero después no nos han tenido en cuenta. Democracia no es ser contado, democracia es contar como ciudadanos. Yo encuentro que es fundamental el que esta democracia sea la que encauza este nuevo comienzo. Este nuevo comienzo que nos pide también la Carta de la Tierra, que nos pide esta declaración magnífica de los derechos humanos y que nos pide también esta transición, sería una inflexión histórica de la fuerza a la palabra. Muchas gracias.
3: Y muy bien, ¿eh? Eh, quisiera felicitar a don Federico Que además he tenido el honor De tener su colaboración En una época que vivía Que trataba la cuestión de la alianza de civilizaciones Y la pregunta Muy concreta Que no es solo eh, Los derechos humanos Constituyen la frontera más alta Alcanzada por la humanidad Está convencido de él. Pero aquí tengo una contradicción, en mi modesta pero firme opinión. Se habla del derecho a las creencias religiosas como un derecho fundamental cuando en el sistema religioso y dogmático, y hablo solo de las tres grandes religiones eh, del libro, se canoniza la desigualdad de la mujer. En la Torah se dice con todo lujo de detalle cómo tienen que ser las piedras para eh, lapidar a las adultas, no a los adultos, a las adultas. En el Corán hay una sura muy concreta, que por mucho que la quieran manipular está muy clara, ¿eh? donde se dice que el marido tiene el deber de golpear, lo traduce por guiar, de golpear y de. Tratar físicamente mal a la mujer para enderezar. Y en el Nuevo Testamento, solo un detalle. San Pablo, o Pablo de Tarso, mejor dicho, en sus epístolas, trata a la mujer como receptáculo de pecados. Y justifica la esclavitud y la inferioridad de la mujer. Si sí, los derechos humanos recogen, el derecho a las creencias religiosas, donde se canoniza la desigualdad y se abre, por tanto, el caudal de todo tipo de injusticia, puesto que son dogmas, los derechos humanos no se podrán alcanzar nunca, en mi modesta opinión. ¿Qué opinan ustedes? Gracias.
2: Pues uh, opino que, desde luego, la observación es buena si se toma en su conjunto pero hay que reconocer que esto no es lo que dicen los derechos humanos los derechos humanos empiezan diciendo que todos los seres humanos son iguales en dignidad, esto es lo que dice y que además son libres y que no pueden estar sometidos a nadie y después dice que claro, se respetan y esto es una de las cosas que tenemos que hacer usted habla solo de religiones yo le puedo añadir las ideologías le puedo añadir cualquier dogma cualquier fanatismo cualquier dogma de cualquier religión esto no figura en absoluto en la declaración de los derechos humanos en los derechos humanos se dice nosotros respetamos a los demás ahora, no se pone a decir y desde luego, muy bien que la mujer al contrario nos dice que la mujer y además es que esto lo especifica cuando dice la igual dignidad de todos hombre o mujer ricos o pobres porque es que es verdad es que inmediatamente vemos quiénes han sido los que han sido considerados los poderosos, cualquier color de piel, y usted sabe que durante años, y esto no lo pueden defender los derechos humanos, durante años hemos considerado que los indígenas y que la raza negra eran unas razas inferiores, y esto lo han mantenido incluso personas que dices, pero ¿cómo podían estar tan ciegos? y sin embargo se mantenía en una palabra no hay ninguna especificidad ni defensa en los derechos humanos no lo podía haber de uh, una religión en concreto de unas religiones en concreto sino que dice usted puede creer lo que quiera usted lo puede creer pero claro en un ambiente de libertad por eso yo creo que es fundamental y lo estamos haciendo esfuerzos si quiere yo le enviaré el proyecto esta de declaración universal de democracia el complemento para que quede muy claro lo que ahora acaba de decir con toda la razón es precisamente que hay una declaración de la democracia en donde se dice especialmente cuáles son los valores de la mujer que hay que respetar cuáles son los de todos los seres humanos hay una declaración como sabe específica de derechos del niño pero después también hay una resolución de las Naciones Unidas, la 1385, en donde se dice claramente que todo lo que me acaba de decir ahora de la mujer, lo diga San Pablo, lo diga quien lo diga, no es cierto, porque allí ya se refieren exclusivamente a, en este caso, a la mujer, como la Convención del año 89 se refiere a los niños, etcétera. Creo que es muy importante que quede claro que cuando se habla en general no se entra ni mucho menos de defender cuestiones que son indefendibles de cualquiera de estas religiones o ideologías que usted ha mencionado y por eso me gustaría mucho que en pocos años cuatro o cinco años se pudiera aprobar este contexto necesario que es de la democracia genuina porque entonces sí entonces ya podríamos especificar o se lo puedo decir, una parte es democracia, fundamentos éticos otra Importante, inmediata, social, otra política, otra económica, y todo queda subordinado a la justicia social, otra cultural, y aquí es donde se habla ya muy en concreto lo que acaba de decir ahora, y otra internacional, porque tiene que haber un multilateralismo democrático que sustituya a la plutocracia esta que nos ha dejado el neoliberalismo imperante.
3: Me refiero, ¿qué, ¿qué me parece si en España se están aplicando los derechos humanos con la juventud? Puesto que tenemos una juventud que está viviendo en la esclavitud totalmente, con sueltos de miseria y los que no entran. Me voy a referir solamente. Tengo una hija de 38 años, ingeniero forestal, que después de haberme costado mucho trabajo, me dice, papá, yo cuando debo. No.
2: Bueno, no voy a contestar porque en la segunda parte de su pregunta va la respuesta está clarísimo que una parte muy importante de los derechos humanos es el que una persona pueda gozar de esta redistribución de los bienes y esto es lo que no existe en España vemos que en estos últimos años somos las clases medias y las clases menos adineradas las que han pagado todos los excesos de la época del bienestar pero han aumentado en el 13% los millonarios de España o sea, una vez más la palabra compartir partir con los demás es algo que es esencial esencial para los derechos humanos y esencial para la democracia por eso yo creo que una vez más tenemos que decir no, no podemos aceptar que hoy haya esta concentración inmensa de bienes en unas manos, pero es que además, fíjese, en cuanto al empleo, hemos deslocalizado el empleo, hemos deslocalizado la producción, la mayor parte hoy de la producción, ¿dónde está? Está, y ha dicho el presidente Obama, Obama. por greed e irresponsabilidad, por codicia e irresponsabilidad, le hemos descentralizado y le hemos citado en Bangladesh. Ah, pero nosotros no miramos cómo se trabaja en Bangladesh. Le hemos descentralizado sobre todo en China, un país comunista que se ha convertido en el gran país capitalista de la tierra, un, un país en donde tampoco miramos los derechos uh, laborales. Un país es más, donde ni siquiera Porque ahora también nos han quitado La justicia universal Que disparate O sea que ahora, al menos antes De refilón decían Oiga, a ver, piense usted en los derechos humanos No sabemos A cuántos a justicia En China todos los años Porque hasta de Irán Lo sabemos, y lo sabemos de Arabia Saudita Y lo sabemos de los países De esto, de los estados republicanos De los Estados Unidos pero de China llegan y te dicen, esto es una cuestión íntima. ¿Cómo es el íntima? Pero como todo el mundo quiere hacer negocio con China, a callar. Y esto mismo está pasando con otros países que no son en absoluto un ejemplo de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Eh? Incluso algunos, yo no lo sé, pero dicen que están financiando al jihadismo, por ejemplo, como Qatar, y que sin embargo, después resulta que vamos todos allí pero los derechos humanos nos dejamos en la puerta. No hay en estos momentos nada peor que la codicia, la deslocalización productiva, porque se nos lleva buena parte del empleo, pero aparte de esto es que tenemos que hacer un cambio radical también en nuestra concepción del empleo. Hasta hace unos años el empleo era lo que te daba una empresa. En estos momentos es el trabajo lo que nos interesa y el trabajo... Viene de otras fuentes que no siempre son las empresas. Ahora hay mucha gente que está buscando y aprendiendo a ellos convertirse en los propios empresarios de sí mismos y prestar servicios a través de Internet, etcétera, etcétera. Quiero decirle que es una cuestión muy importante la que usted plantea, no podemos decirle a la juventud en España que estamos en una democracia y que estamos observando los derechos humanos si resulta que tenemos al 50% de nuestra juventud sin empleo. Pero tampoco es correcto que busquemos fórmulas como las que se están buscando, de tal manera que con una compensación salarial muy pequeña, gente altamente cualificada esté realizando funciones que después se dice... España es competitiva, no es competitiva por patentes, no es competitiva por investigación y desarrollo e innovación, no, es competitiva porque estamos ya siendo de los más baratos en cuanto a prestación de servicios de toda la Unión Europea. Ya nos estamos acercando peligrosamente a la propia China. Bueno, lo siento, pero es que me tengo que marchar, porque mañana me van. Una última, una última. Don Federico,
0: eh, referente al derecho a la salud, y quería saber su opinión, ya que es un destacado científico, un humano bueno, catedrático de, de bioquímica, en relación a estas pandemias en estos últimos años, pandemias de origen médico que tanto afecta y tanta arma social provoca, ¿cuál debería ser, en su opinión, la actuación a nivel global? Para cuando menos pues, tener una uniformidad en las actuaciones en unos países y en otros, y dado que la Organización Mundial de la Salud no siempre acierta
2: o llega a tiempo en sus predicciones? Mire, una vez más, lo he dicho, la democracia tiene que empezar por una democracia a escala internacional, tiene que haber un multilateralismo democrático, no podemos estar mandados por G6, G7 o G8, ni G20, y además son. ...los países más ricos de la Tierra... ...es decir, hemos sustituido la democracia... ...por la plutocracia, por la oligarquía... ...es que es un disparate... ...usted ha visto que la Organización Mundial de la Salud... ...que tiene unos médicos magníficos... ...que tiene una gente... ...todas esta estas personas de médicos sin fronteras... ...que saben que se la están jugando... ...y están... ...no solo con el ébola... ...el ébola lo conocemos desde hace muchos años... ...pero es que hay una serie de enfermedades... ...de estos países que no las hemos atendido por una sencilla razón, porque no nos afectan a nosotros. Y como vuelvo a decir, Occidente se ha especializado en mirar hacia otro lado. Este Occidente que era un Occidente que tenía de momento grandes momentos de lucidez, por ejemplo, las, los derechos fundamentales de la Unión Europea del año 1999-2000 son, créame, una obra de arte. Pues inmediatamente nos hemos dejado ¿Por qué? Solo nos interesan los mercados Ahora los mercados Y claro, hemos dejado de observar Un derecho que es fundamental Y que necesitaba No solo gente que sabe Sino gente que se anticipa Precisamente porque conoce la realidad Es capaz de anticiparse Y puede prevenir Estas enfermedades pero ¿por qué no se han abordado? ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud sí que está pidiendo, pero nosotros que somos capaces de dar a un banco que no sabemos qué ha hecho con el dinero, 4.500 millones, cuando la Organización Mundial de la Salud nos pide 70, decimos que vamos a ver qué pasa, que no hay dinero. En el año 2000 empezaron lo que se llamaban los objetivos del milenio. Yo no los firmé como director general de la UNESCO, me negué. ¿Por qué? Porque es que no hay dinero, no hay dinero, porque ya sabe que el primero de los objetivos del milenio es la alimentación. No hay, no hay dinero. dinero, ¿cómo que no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? O sea, no hay dinero, no hay, es que mil millones que pedís al año... Si son 3.000 al día los que gastamos en medicamento, esto en armamento, mire usted los que podríamos gastar en medicamentos, mire usted los que podríamos gastar en alimentación. Menos de un mes, con lo que gastamos en menos de un mes en armamento y en gastos militares, podríamos atender tanto la parte fundamental de las enfermedades que no estamos atacando porque no nos afectan, a los países acaudalados y podríamos también dar de comer a todo el mundo. No hay problema, no es un problema demográfico, como muchos dicen, claro, con tanta gente. No, no, no es un problema demográfico. Hoy, y esto nos lo ha demostrado muy bien la India, hoy se puede y hay recursos biotecnológicos, la acuicultura, el mar ocupa el 70% de la piel de la tierra. O sea, en una palabra, hay muchas soluciones y lo que tenemos que hoy comprender y tenemos que ponerlo como conducta personal para ir a protestar todos los días por estas cuestiones. Es que no se puede contestar, no, no tenemos 60.000 millones para un plan, un gran plan de alimentación mundial. Vuelvo a repetirlo, 85 personas, más medios que la mitad de la humanidad, y todo eso es lo que ahora tenemos, pacíficamente, pero con firmeza y con apremio, ahora tenemos que procurar que se cambie. Y podemos ser millones los que firmamos en el, en el Internet, millones podemos ser, y lo seremos dentro de muy poco, porque hay cosas que no debemos tolerar. El armamento nuclear, la utilización que en estos momentos está siendo gravísima de una serie de mecanismos que no logran contener la producción de hidrocarbónico. Y el mar, cada vez más contaminado, ha cedido en recaptura. Es decir, nos encontramos ante un gran desafío, que es el de asegurar la habitabilidad de la Tierra para las generaciones venideras. Todo esto es factible. Y por eso lo que tenemos que hacer es decir, no podemos aceptar que nos digan ustedes que ni siquiera lo que se da en un mes para la guerra lo pueden ustedes dar para estas grandes prioridades. Y esto es así. O sea, hoy, vuelvo a repetirlo, nos piden que, no, 40.000, 60.000, imposible. Y para el SIDA, no. Para el SIDA, nosotros en Occidente ya nos hemos arreglado con el SIDA. Pero que se mueran a chorros, pues no importa. ¿Por qué? Pues que no miramos hacia estos lugares. Yo le decía, me negué a firmarlo. Me negué a firmarlo porque mire lo que nos proponía. Y es lo que dice este objetivo primero de los, del milenio. Dice que en el año 2015, es decir, el año que viene, se habrá disminuido a la mitad el hambre en el mundo. Esto es una vergüenza. Es decir, ¿cómo voy yo a firmar una sentencia de muerte para si ahora, o si en el año 2000, morían 20.000 personas al día, ahora solo morirían 10.000? Pues es que son cosas. Pues esto es así. Y es que el sistema que hemos aprobado en Occidente, sobre todo es así es un sistema que dice fuera la justicia social a partir de ahora el mercado es el que manda fuera las Naciones Unidas a partir de ahora grupos plutocráticos eso tiene un precio un precio gravísimo que en estos momentos los están pagando en muchas partes del mundo yo por eso tengo que hacer un llamamiento este llamamiento a un nuevo comienzo diciendo a partir de ahora y esto lo decía hoy esta tarde el silencio ha terminado tenemos que unir nuestras voces tenemos que unir nuestras manos y tenemos que decir que ahora hay un poder emergente y este poder emergente es cada uno de los ciudadanos si cada uno de los ciudadanos yo recuerdo aquella frase de que, que a mí de, de Burke, el que tanto me ha impresionado cuando tenía 15 o 20 años que dice qué pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada pues no, todos tenemos que plantar una semilla, hacer un pequeño gesto, si somos millones en hacer una pequeña eh, muestra de amor o de solidaridad o plantar una semilla o dar un pequeño paso, tendremos una gran cosecha y daremos un gran salto si todos nos inhibimos y dejamos pasar las oportunidades no lo haremos, hoy el mundo puede cambiar un nuevo comienzo es posible y ahora sí que me marcho porque yo mañana me tengo que esperar y no. Puedo...